0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários dos acontecimentos dessa segunda e também uns resquícios aí do, do pós-jogo, né, Grêmio Cruzeiro, que eu vou concordar com os senhores treinadores foi uma partida boa, assim, né, resultado também, viu o resultado não foi ruim, não. Poderia ter tido melhor sorte? Poderia, como o próprio pessoal falando disso, né? Mas... 2x2 não ficou ruim, não. Viu? Traz um pontinho. É, aumenta um pouquinho a... A, a sequência, na né, Invicta do time no campeonato. Então... É um... Um, um gás, né? Digamos assim, a mais Bom, o pessoal lá deu entrevista, entrevista né, Explicou a questão do porquê achou um bom jogo E também explicou é, sobre a, a expulsão, né? E de certo modo eu concordo com ele Eu acho que a arbitragem, ela meio que é um showzinho à parte, sabe? Algo meio que é um show, né, sei lá, véio, showman, sei lá o que, que a gente pode chamar aquilo, tudo a arbitragem acha que é com ela. E mesmo que fosse também, não justificaria o segundo cartão amarelo pro Pessolano e a expulsão. O árbitro, eu ia até falar isso mais para frente, mas o árbitro relatou isso na súmula e não relata nada, né, porque o que o Pessolano fez, o Roger fez igual ou muito pior. Né, o Roger poucos minutos antes ou poucos minutos depois ele dá um xilique na beira do campo que é absurdo cara. e ele nem amarelo. Levou detalhe, viu? Quero só lembrar isso: ele não tomou amarelo, viu? Então, assim, beira o absurdo. Falando sobre o jogo, eu acho que o Cruzeiro poderia ter tido sorte melhor. Eu já falei isso aqui. O próprio pessoal também pensa isso. Por mais que não teve tantas chances criadas assim. Né? Mas merecia ter sorte melhor no jogo. Merecia talvez ter trago esses três pontos. O Grêmio também, se for parar pra pensar. Ainda mais que o Grêmio bateu a bola na trave. Né? Mas justiça no futebol não existe. Então um empate fica de bom tamanho. É, eu não vou discordar que o Daniel precisa soltar a bola. Daniel até uns um certos momentos na partida foi bem, né? Não só pela caneta no Lucas Leiva, mas de modo geral ele foi bem na partida. Ele poderia ter sido melhor soltando a bola mais rápido, dando agiliza... mais agilidade no jogo. Tem hora que prende demais a bola. Tem a bola que eu até falei, né? Talvez se ele toca ela no chai era muito melhor pra gente do que ele tentar a finalização. Ou se ele muda o jeito que ele chutou. Né? Bateu de pé de pé. Talvez você chuta colocado. Né? Fazendo ela abrir mais a curva e tal. Poderia ter sido melhor. É... Tem hora que carrega demais a bola. Tem hora que quer dar mais um toquinho aqui. outro ali. Solta mais rápido. É claro. Eu aqui do conforto da minha casa. Pra mim tá, tá fácil. Né? Mas... Nessa aí foi até elogiado pelo o Lucas, o Lucas Leiva, né? Na publicação no Instagram e tal. É, essa interação entre os jogadores é, é sadia, né? Aquela coisa que aconteceu fora do campo, lá na, na arquibancada, lá não é, não. Mas a interação entre os atletas, de uma forma respeitosa, é, é, é bacana e tudo mais. É. Luvanou fez o gol. Mas depois não conseguiu ser tão ativo assim. É igual eu falei também do, do Wesley Gasolino. Não teve tanto espaço, sabe? É, até pela proposição do Roger Machado dentro da partida. É, é natural isso acontecer. Né? Quando você pega um time que, tá, é, que dá um certo espaço. Que, que vem pra cima. Que se abre um pouquinho. É natural você pegar aí, por exemplo, um corredor, né? O, o Grêmio não fez isso. O, o Nicolas, lateral esquerdo, deparou parou de passar praticamente. Não, não deu esse espaço. Não tô falando que o Wesley Gasolino entrou mal. Só acho que ele não entrou com espaço e com a liberdade para jogar, igual ele entrou, por exemplo, contra a Chapecoense. Machado e Neto Moura... São dois caras. Machado eu acho que não tem tanto time titular. Eu já dessa opinião. Vou opinar de novo. Pode entrar ao longo do jogo e tal. Mas titular pra mim é demais. O Neto Moura. Aí vale pro Oliveira também. Tem que estar tá mais atento. De fato ajudaram nos gols. O Oliveira dá o passo pro primeiro. O Neto Moura cruza. A bola que vira aquela. Emboleira pro... Para o segundo gol. Mas o Oliveira erra. Dá um passo para o Machado na fogueira. No primeiro gol do Grêmio. Um pouco antes do primeiro gol. E o Neto Moura perde a bola. No segundo gol do Grêmio. Tem que estar mais atento. Tem que estar mais ligado. Bidu eu acho também. Que poderia ter ido muito melhor na partida. E não foi. Volto a repetir. o Bruno Rodrigues. Que atua muito bem na esquerda. Pode fazer uma puta de uma parceria com o Bidu ali pela esquerda. E se colocar o Bruno Rodrigues na ala direita. para priorizar o chá em campo. É uma putaria. É um pecado, cara. É um pecado. Você mata um dos melhores jogadores que você tem no time. para que um dos piores atletas que você tem no time jogue. Então, assim. Beira... A sandice, talvez. isso dá meio que uma esgotada na paciência. Ao menos eu fico meio esgotado, assim, sabe? Eu não, não consigo olhar isso de forma natural. E com o Rafael Cabral eu denoto preocupação, sim. Depois do lance contra o Londrina, eu não sinto o Rafael Cabral tão confiante quanto eu tava sentindo antes. Sabe? Acho que... Sei lá, tá, tá, tá esquisita a situação e pa parece, me parece que as coisas não estão tão boas assim. Tem certas coisas que eu tento entender na minha vida. Uma delas é por que as pessoas ameaçam as outras, né? Não faz sentido a ameaça que o Brock recebeu de forma alguma. Não faria sentido se ganhasse. Não faria sentido se perdesse. Não faz sentido como foi o resultado do jogo. Não faz sentido em condição de temperatura e pressão nenhuma. Não é algo normal. Não é algo natural. Ameaçar as pessoas. E não é só o Brock, né? Parece que também falou sobre a família do Oliveira. Então, assim... É, é beira o ridículo, sabe? Fô, mano tá errado, tá errado, ameaçar a família do, do Brock, os filhos do Brock, isso aí tá errado, cara, não é, sim não sei, é o que passa na cabeça do ser humano, sabe, o pessoal ajudou a, a denunciar a conta, ajudou a, entregando meio que o nome, dado, tudo mais, a conta, parece que o cara fechou a conta, Tirou as publicações, tirou forte perfil, trancou a conta. Mas velho, isso aí não tem condição, cara. Isso aí não existe, velho. Isso aí não tem nem nem senso lógico nenhum dentro de um, de algo normal, sabe? Não faz o menor sentido o que, o que fizeram com o Eduardo Brock, sabe? E nem com o Oliveira. Não faz sentido fazer isso com ninguém, cara. Pô, presta atenção que você tá fazendo, velho. Internet na é até sem lei, não, mano. Presta atenção. Presta atenção, viu? Acorda aí e... E vê se... Se rever suas atitudes. Vai sofrer alguma sanção, mas... Isso aí... Cabe agora à justiça, à polícia e tudo mais. Bom... O Cruzeiro anunciou Marcos Lincoln Padilha e quando eu falo Cruzeiro, Associação, como novo superintendente jurídico, né? é um, é um passo importante. Você tem que lembrar que a Associação tem um monte de processo, tem um monte de situação pendente. A né? Associação vive aquele drama das dívidas. O Flávio Bozon saiu do Cruzeiro, o Bonson saiu do Cruzeiro e, e assim... Deixa essa lacuna. Então, anuncia-se o Marcos Lincoln Padilha, que já atua em alguns processos a favor do Cruzeiro. Então, tentar dar sequência ao trabalho que foi feito. né É algo necessário e importante para a associação, sabe? Então, claro. Ah, Pedro, você quer a associação de volta? Não, não quero não. Só que eu acho que... Tem que ter alguém lá que tenha um certo que de bom trabalho para conseguir auxiliar também nessas, questões, nessas pendências processuais, beleza? Ah, vamos lá. O Cruzeiro tem sua chance de acesso aí muito próximo, né? De 100%. Eu acho isso interessante. Eu acho essa questão numérica interessante, né? É, mas eu acho que para confirmar isso tem que jogar, tem que jogar. É, nós vamos virando para uma fase do campeonato que as coisas vão se afunilando, né? Já vamos para a 26ª rodada, se eu não me engano, começa nessa terça-feira com Sport Chapecoense. Eu vou até conferir aqui, antes de concluir o um assunto sobre isso. É, Sport Chapecoense abre a 26ª rodada Porque sim, claro, eu vou falar muito mais Disso ali no episódio Que sai na sexta-feira Que é o episódio que eu comento as notícias né, Da quinta e também o pré-jogo Contra o Náutico Mas eu acho muito complexo Você enfrentar O último colocado Na 26ª rodada Ah Pedro Poderia ser pior, poderia ser mais pra frente Concordo Agora eu acho que vira meio que uma fase crítica do campeonato. Assim. Tem 12 rodadas, vai restar restam 13 jogos. Né? Ao fim disso vai resta, vão restar 12 partidas. E é que ela vira desespero. Né? Vira desespero total para o time que está na zona de rebaixamento. Cruzeiro de fato enfrentou já um último colocado, mas isso foi na 16a rodada. Você enfrenta um, um último colocado. Na 16 sexta rodada é uma coisa. Na 26 sexta é outra. Na 32 segunda é outra. É, são coisas totalmente diferentes. O vigésimo na 16 sexta rodada. Ele meio que conta com aquela derrota. Ainda mais se o time que ele vai pegar é mais forte. Ou está na melhor fase. Ou está dentro de seus domínios. Então ele meio que conta com aquela derrota e ele tem 23, 22 jogos ali para recuperar, né? Ao fim daquela rodada ele vai ter 22 partidas ainda para se recuperar. O último colocado, na 26ª rodada, ele ainda tem 13 jogos restantes. Mas às vezes ele precisa ganhar 8 desses 13. É, às vezes ele precisa de um fiozinho de esperança. E onde vem tirar a esperança é aqui que vai tentar ser competitivo. Eu tô falando isso que o nosso último, nosso próximo adversário é o último colocado, é o Náutico, e é perigoso pelo fato de o Náutico estar tá fazendo diversas mexidas na sua equipe, na sua estrutura. Trocou pessoal que coordena o futebol, trocou treinador, até ah, treinador Dado Cavalcante. O Dado Cavalcante teve aqui com o Vila Nova e perdeu para o Cruzeiro. De fato, concordo. Só que eu acho que as peças que o Dado Cavalcante tem na mão, agora, são melhores do que ele tem, tinha no Vila. Tem, lembrar, Jean Carlos, Souza, que passou aqui no Cruzeiro. Ah, o Souza não está com ritmo, mas bate bem a bola parada. Né? E tem outros atletas. Então, assim, Jobson, por exemplo, Vitor Ferraz, né? Aí você tem uma defesa ali, que às vezes não é tão, não é tão estável, mas tem um, um encaixe. Então tem que estar atento, tem o Chiesa lá na frente, que pode não viver uma grande fase, mas sabe fazer gol. Então tem que estar muito atento quanto a isso. Então assim, vira algo é, a se observar. Então está no caminho do Cruzeiro. Cruzeiro que aumentar a chance de acesso dele? Tem que ganhar, tem que jogar como se fosse de fato. Uma final, tem que jogar da forma que o Paulo pessoalano fala Tem que tratar todo jogo como uma final O jogo mais importante do ano É o jogo contra o Náutico Acabou o jogo contra o Náutico O jogo mais importante do ano é o jogo contra o Sampaio É o mesmo pensamento Lá de junho, maio, abril É o mesmo pensamento A, a linha se mantém Né? Não pode vacilar e não pode entrar mais ou menos. Né? Igual por exemplo entrou contra o Guarani. Tem que entrar com muita vontade. É o que o pessoal fala nos bastidores. Né? No vídeo dos bastidores. Eu também falo isso na coletiva, mas eu prefiro a falar dentro dos bastidores. É... Se... é repetir o que o Cruzeiro fez no jogo contra o Grêmio. Só que melhorar aquilo. Ou seja, manter o que foi feito contra o Grêmio e melhorar os pontos negativos. Porque aí sim pode trazer alguma coisa benéfica. O jogo, é no, o jogo é no Independência porque a casa de shows Governador Magalhães Pinto não permite né, ter futebol lá. Lá tem que ter show primeiro para depois ter futebol. Eu não concordo muito com isso. Mas é talvez um jogo de casa cheia. Né, dentro dessa perspectiva de público que o Cruzeiro vai levando. Talvez colocar 20 mil pessoas na independência não seja algo tão complexo, né? Ao menos eu acho que não. Vai ser difícil para entrar, né? Mas para colocar o pessoal ir para campo, eu acho que não vai ser tão difícil assim, não. E o Luvano vem conseguindo fazer seus golzinhos, né? Artilheiro e vice-artilheiro. sumiu nessa vice-artilharia. Tá com 5 gols no ano em 20 jogos. Gols até importantes. Quando não faz, participa, né? Tá próximo da jogada. Foi assim contra o Londrina. Era ele ali que tentou escorar a bola para dentro, né? Não conseguiu, o Simon acabou completando contra. Então, é importante. Importante fazer esses golzinhos, tá perto ali, tá participando. Né? Que continue. Podia aproveitar mais as coisas? Podia. Podia fazer mais? Podia. Mas eu ainda acho que que já tá ajudando bastante. Já é um bom passo. Já é um bom princípio. Então acho que pode dar, dar certo e Que essa sequência de bons... É, boas atuações, bons resultados. Elas podem continuar. É, assim, acho que também precisa manter, né? Às vezes dá uma sumida no jogo. Mas se acontece, é coisa meio que natural. Mas precisa ver se... Mantém a constância nas atuações, porque, por exemplo, contra a Chapa eu não achei ele tão ajudante assim. Já contra o Grêmio ajudou um pouquinho mais. Então, manter uma regularidade aí já vai ajudar mais o time, beleza? E para finalizar, o Ronaldo elegeu e Cruzeiro e Grêmio melhor partida da Série B, né? Até agora foi de fato, sim, uma das melhores partidas, talvez mais aberta até questão tática e técnica também ajudou a prevalecer bastante foi um bom jogo foi um jogo interessante de, de assistir para quem torcia para um, algum dos lados né e para quem era meio que tipo neutro nessa disputa tipo torcedor do Eu não tô querendo pegar times ali que estão perto do Cruzeiro e Vasco por exemplo mas é torcedor por exemplo do CRB sei lá sabe é... Torcedores da Chape, torcedores do CSA, do, até mesmo de times de primeira divisão. como time, Às vezes, joga, torcedores de times que não estavam jogando aqui em momento fraco. Tipo, torcedores do Fluminense, torcedores do Curitiba. Talvez não assistiram, alguns assistiram Flamengo e Palmeiras, mas talvez outros não assistiram Palmeiras e Flamengo, no caso. né? E optaram por ver Cruzeiro e Grêmio. E foram brindados aí com um bom jogo, né? cada um, cada treinador dentro do seu estilo, né? mas com um jogo que de fato deu satisfação, beleza? Bom, eu acho que tudo que eu tinha para falar sobre o Cruzeiro eu falei nesse episódio, tem aqueles dois recadinhos básicos: utilização de máscara, tampa, nariz e boca. E vacina no braço, esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção. No mais, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!